0: Всем привет, это Экспонента подкаст. Мы, Нурасыла Алдер, выпускаем ежедельный подкаст о профессиях и профессионалах, чтобы облегчить процесс выбора, призвания и поиска себя. Слушайте нас на всех аудиоплощадках.
1: Yo, всем привет! Uh, с вами экспоненты подкаст. Uh, с вами, как всегда, я Нурасик, uh, мой друг Авдиар, Да. И сегодня, да, мы, можно сказать, мы выходим на новый уровень, потому что у нас uh, очень крутой гость.
0: Нереально uh, крутой uh, гость.
1: Uh, Александра Убакьян сегодня с нами. Она создатель uh, научного сайта SciHub. Как бы еще можно было да. представить? То есть ты же предлагал. Вот.
0: Uh, Александра, как бы вы себя представили? Потому что у меня вообще, ну как бы, я, я не знаю, правильно ли говорить, пират? И, или...
1: Александр
2: Элбакян, человек, Александр Элбакян, человек, который сделал мировую
0: революцию в науке. Можно да. так, например? Мне, мне, да, я, 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 я с этим
1: полностью согласен. Я тоже с этим согласен, мне кажется, мало кто с этим меня согласен.
0: Да. Александр, наверное, первый вопрос, могли бы вы рассказать немного про Сайхаб? Ну, мы знаем, наверное, нашим слушателям было бы интересно, какая цель у этого проекта и какие... Да, ну, пару слов о Сайхабе.
2: Ну, Сайхаб — это такая штука, чтобы взламывать платный доступ к научным статьям. То есть человек хочет прочитать какой-нибудь научный журнал или книгу, а за это требуются большие деньги. Ну, а принцип проекта Сайхаба – это что знание должно быть для всех, а не только для богатых. И поэтому он… Ну, это штука, с помощью которой можно любую платную, практически научную статью открыть бесплатно.
1: А все
0: все научные статьи вообще в научном мире, они они предоставлены… Ну, как бы… То есть там за каждую научную статью нужно платить отдельную сумму, правильно?
2: Ну, там по-разному. Есть, к примеру, это… Если есть подписка, например, университет университетном подписке оформляет, она может тысяча, несколько тысяч долларов в год стоить. Но это по-разному.
1: Да. Да, давайте, эм, угу. так как у нас больше специализируется на профессиях подкаст, э, хотелось бы начать, угу. наверное, с ваших а, ранних понятно. лет. Угу. Да, то есть, э, мы, угу. то есть лично я прочитал полностью вашу автобиографию. И меня очень заинтересовало то, что вы говорите, что в 12-13 лет вы уже э, умели программировать, э, вы были экспертом, ну, то есть вы умели работать с HTML, CSS и другими языками. И мой, наверное, первый вопрос — это как вам в в 2000-х, то есть это, наверное, конец 90-х, начало 2000-х, когда интернет был мало доступен.
0: Но он только тогда создавался, наверное, да?
1: Да, то есть такой, чтобы... Интернет был доступен всем. Да. Мне кажется, такого не как, было.
0: Как, как вы тогда учили, научились ну, да, HTML, научились угу.
1: CSS? Программировать.
2: Так. Ну, здесь, в принципе, нет ничего необычного. Дело в том, что у меня мама работала программистом. Ага. Ну, она получила образование в этой сфере еще при советской власти. Я не помню. Тогда еще были машины, большие, программы писались на перфокартах, и машины стояли в отдельных залах. Но когда она училась в университете в Советском Союзе. Ну, потом Советский Союз распался, она какое-то время работала бухгалтером, потом переключилась как бы на программирование софта для бухгалтерии. И поэтому у меня с детства дома был компьютер, но я, правда, на нем в основном только играла. И еще были моменты, да, когда мама на выходных ходила на работу, она работала в газете, кажется, «Аргументы и факты» тогда, и там был интернет, и она брала меня с собой на работу. Я это очень любила, потому что можно было посидеть в интернете. Я помню, там были сайты с анекдотами. Ну, и там же на этих сайтах были не только анекдоты, приколы, но и вообще всякая всячина. Например, ну и как бы обучение как вот html как создавать сайты. И я вот эти инструкции читала и пробовала тоже делать какие-то странички.
0: И и так уже к 13 годам вы могли взламывать? э, Нет, взламывать я еще не могла. А а, а, а когда вы научились?
2: Нет, это было немножко позже тоже. Ну... Опять мама там принесла с работы журнал, который назывался «Хакер». Я помню, это был, кажется, за 99-й год выпуск. И первый выпуск, который у меня был, потом и, и другие. И вот уже в журнале «Хакер» там были инструкции некоторые, как можно, ну, собственно, взламывать сайты. Там, конечно, я помню, была статья, как это делать через SQL-инъекцию. И я помню, что было э, довольно сложно мне тогда разобраться, ну, лет 14, и, и э, ну, я как бы разбиралась и получилось.
0: Вау. Wow. Ну, и, то есть а... не
2: совсем так, что можно было по инструкции все сделать uh-huh. там, вот.
0: Ну, ну методом проб и ошибок все-таки получалось, да?
2: Э, да, да, угу.
1: вот. Да, также... А... Уже, получается, ближе к выпуску из школы. Вы говорили, что вы не хотели уезжать и решили поступить в казниту имени Садпаева. (связь)
0: Он сейчас политех, да, называется? Это политех, да? Да, это политех. Вроде бы, да, насколько мы знаем.
1: Сейчас,
2: насколько я знаю, он называется просто Садпаев Университет. Ну, то есть университет Садпаева.
0: Ну, в народе, как его называют политех. Да, в советское
2: время это... Да, mm-hmm. но это еще советское. В советское mm-hmm. время политехом назывался, Потом, по-моему, стал Казенту имени Сатпаева. Вот, а, а сейчас просто университет Сатпаева, Вот так. Вот
1: куда. Вот. Ну
2: я тогда Вот. так.
1: Да, и вот я хотел задать вопрос: почему вы почему вы не захотели уезжать? С Чем это было связано?
0: Поступать куда-нибудь в Москву э, ну, или ну куда, куда тогда в это тогда, время можно было, школы, да, кажется, это поступать, ну условно в Москву там на физтех Москву. какой-нибудь.
2: Э, ну я просто, э, честно говоря, я об этом даже не думала, э, ну то есть не было, мне не приходила в голову такая идея. У меня одноклассники некоторые подавали документы в какие-то российские вузы, вот, и, и там отдельно сдавали вот эти вот экзамены письменные. А мне, в принципе, нравилось даже то, что здесь просто ЕНТ сдаешь. Ну, тест не все.
0: Как вы сдали ЕНТ? Сколько у вас баллов было тогда?
2: У меня 111
1: было и 120.
0: О, это очень хороший результат,
1: да. Но это 90% это топовый результат. Да. И расскажите, пожалуйста, про ваше обучение в. Получается, в В Тогда Казани Ту в Сотфайла. Uh-huh. Что вы учили uh-huh. и как проходило ваше обучение?
2: Так, ну как проходило? Ну как обычно, то есть были какие-то лекции, но в основном большую часть знаний я получала на лабораторных работах. Ну то есть задавали делать какие-то задания практически, написать какую-нибудь программку. Вот. И, и это нужно было написать, оформить. И, и пока вот эту работу делаешь, что как-то разбираешься. А, а лекции, а вот на лекциях, я не знаю, ну просто я человек, наверное, такой. И мне, в принципе, всегда было как-то на слух сложно улавливать. Э, то есть, как бы просто обычно преподаватель что-то бу-бу-бу, и ты как-то засыпаешь даже немножко. А вот практические занятия, да, не были более полезны.
0: Мне
1: кажется, а, это да. у нас у всех есть, да? да такой, есть такое. Кто-то что-то говорит. Кто-то,
0: да. кто-то аудиала, кто-то больше воспринимает. А вот, наверное, нужно упомянуть, вы обучались на факультете, вы занимались нейроинтерфейсами, правильно?
2: А, нет, я обучалась на... Там был общий факультет информационных технологий, и начиная со второго курса нас уже делили на специализации. Там была специализация например автоматические системы управления И я помню туда пошли все такие амбициозные ну, ребята потому что наверное связано с управлением был еще была специализация информационная безопасность куда я пошла ну потому что у меня такая мысль была что может быть я потом буду заниматься хакерством
0: а вы меня себя еще... как белый Люди... хакер, или как нет.
2: Ну, обычно белым хакером называют людей, которые просто как бы тестируют какие-то системы на уязвимости, но не используют эти уязвимости в своих целях. Вот так. Ну вот, была специализация информационной безопасности. Ну, я не знаю, если хотите, это можно, наверное, вырезать потом. Мне, меня спросили, а вроде как, почему вы, вы туда поступаете, ведь, ну, если работать в органах, то, во-первых, девушке там сложно сделать карьеру, ну, и, во-вторых, там нету блата, и там национальный какой-то вопрос будет тоже, вот. Ну, а, а я же все равно не собиралась как бы в органах безопасности, я, я собиралась вставать хакером, так что, какая разница.
0: Тогда еще, наверное, не особо понимали то, что ну, то есть, был такой стереотип, если информационная безопасность, то ты идешь только в органы, не было такого? Или, или, или тогда так люди представляли то, что ну, в будущем, ну, хотя это, это уже тогда был интернет. И...
2: Я, в принципе, я наоборот. Mm-hmm. Я даже вот тогда я впервые узнала, что информационная безопасность это не только хакерство, но еще в органах люди работают. Вот. И как бы... Да, потом, кроме этого, была еще специализация по программированию, ПОС, кажется, называлась, и еще какая-то третья специализация. А, третья специализация была связана с электроникой, с аппаратурой, точно не помню, как она называлась. Я помню, что у нас была как бы такая группа, где все почти учились по договору платные, и они все пошли туда. Ну, ну, наверное, потому что это была э, самая непопулярная специализация.
0: Поэтому все... все Э, Ну, как бы
2: других... (свят) Э, Не, она была как бы... э, Ну, четыре специализации. Есть были э, популярные, куда все шли, а вот на электронику никто не хотел, и туда, соответственно, ну, я так понимаю, по конкурсу попали те ребята, которые учились платно, ну, не на бюджете.
0: Вот так. Вот, и потом вы увлеклись
1: нейроинтерфейсами, то есть, как как мы понимаем, это, получается, вы изучали нейронные связи мозга, а именно, то есть, вы увлеклись темой, которая изучает нейронные связи мозга и увлеклись технологиями, то есть, наподобие есть же, все мы видели, да, наверное, вот таких шапочек, которые mm-hmm. надеваются на голову. А-а-а, да-да. Да, то есть для меня это было всегда такой загадкой. То есть как шапочка, которая э, наружно надевается, mm-hmm. как она может Насколько считывать... я знаю, она считывает uh-huh. импульсы, да? То есть да, как бы... то есть она считывает uh-huh. импульсы, и в теории это должно стать, возможно... Ну, мысли читать, да? Да, в теории она должна, наверное, читать мысли. Сейчас же, наверное, можно, да, просчитывать
0: прочитывать мысли. Есть а, ну, прям вот
1: чтобы прочитать
2: э, мысли, как в научно-фантастических фильмах делается, так пока, к сожалению, нельзя. Ну, как бы, что там можно сделать с вот этой шапочкой? Ну, грубо говоря, можно натренировать свой мозг, чтобы он генерировал определенные такие сигналы электромагнитные, которые шапочка будет улавливать и, соответственно, разбирать. Там влево повернуть, вправо, вот так вот. Вот такие штуки. Вот. А, а и, в общем, этой темой, э, которая связана с нейронаукой, ну, я... У меня такое увлечение еще в школе было. Я собирала разные книжки э, по э, тому, как там мозг устроен, по нейронным сетям. Ну, вообще нейронные сети, это сейчас на них хайп идёт, а вообще сама тема это довольно старая. Вот еще когда я училась в школе, там э, книги по ней уже писали. Mm-hmm. Вот. И, и я их собирала, э, но, как бы, э, в принципе, я Э, 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 ну, скажем так, в школе я э, не очень разбиралась в этих, э, в химии, биологии, поэтому мысль, чтобы потом поступать на биолога там или на медицинский факультет, такой мысли у меня не было. Вот. Ну, а так, в принципе, я вот этой темой увлекалась. И э, вот где-то на втором курсе я помню, что э, скачивала с интернета разные научно-популярные фильмы на английском языке, которые <связь> были посвящены тому, как устроен и работает наш мозг. И тогда еще сильнее заинтересовалась этой темой, стала какие-то научно-популярные новости читать, и там вот была информация о нейрокомпьютерных интерфейсах. Ну да, то есть, грубо говоря, такие технологии, что ты одеваешь, допустим, шапочку, ну или в каких-то более сложных случаях там можно чип себе мозг встраивать, и можно, например, как бы, грубо говоря, силой мысли там управлять компьютером и что-то такое делать. Вот. А я... Училась же на информационной безопасности. То есть я не могла напрямую писать диплом именно по этой теме. вот. И нужно было, чтобы тема была с безопасностью связана. И я тогда подумала и придумала так такое. Ну вот есть же на компьютерах такая на некоторых, ну сейчас везде есть, на телефонах биометрия. Ну что, палец прикладываешь, и mm-hmm. по отпечатку пальца mm-hmm. система mm-hmm. определяет, да, и, и у меня тогда пришла мысль, что можно также сделать с отпечатком мозга. Ну, то есть у каждого человека вот эти электромагнитные волны, которые его мозг генерирует, они уникальные. И можно вот их вместо отпечатка пальца, наверное, использовать. Вот так. И у меня диплом был по этой теме.
1: Вау. Да, и, и можно спросить, да, то есть вы э, для дипломной работы э, исследования взламывали через сайты компьютеров, да, получается. То есть, откуда ну, смотрите. Информации, да, я, я тогда стала... работы. Угу.
2: Ну да, я тогда стала, когда села писать диплом, то стала искать информацию по своей теме. И тогда я впервые узнала, что существует вообще такая вещь, как научные журналы, ну, где публикуются именно результаты научных исследований. Вот, то есть не научно-популярные, а научные. Ну, то есть, например, в школе, а я была на четвертом курсе, когда я про это узнала. И вот, когда я пыталась какую-то статью открыть, везде она была платная. Ну, я сначала этому особого значения не придала, так как думала, ну, если платно, то значит, где-то в интернете должно быть бесплатно. Как вот с торрентами, ну, или с программами обычно. Если какая-то программа платная, то стоит поискать в интернете, и находил, ну, находился какой-нибудь крек, чтобы эту программу взломать и открыть бесплатно. И я думала, что так же сейчас для статей найду. Очень долго искала, и ничего не было. То есть ни на торрентах, ни в каких-то пиратских библиотеках не было этих научных статей. Ну, единственное, что нашлось после очень долгих поисков, это всякие вот эти вот пароли. От библиотек зарубежных университетов. То есть, можно было взять чей-то пароль, зайти как бы в библиотеку университета за границей, ну, например, MIT, Гарварда и так далее. И, и вот через подписку этого университета получить как бы бесплатный доступ к вот этой литературе. И, и вот, да, и я вот таким способом получила доступ к своим так исследованиям, обрежните. которые были мне нужны.
0: У нас тут какая-то неполадка произошла, он он перестал записывать. Сейчас, посмотрите, можно мы... Давно? Нет, вот он недавно. А, давно перестал? Да-да-да. Да-да-да, обратно мы немного прервались. Мы говорили о том, как, как взламываются... Как, как можно получить доступ к разным научным работам?
1: Да, бесплатно, да, главное. Бесплатно,
0: да, то есть вы на четвертом курсе узнали, что есть научные журналы, которые публикуют.
1: Да, и стало ли это какой-то, может, предпосылкой к созданию сайта? Потому что, если я не ошибаюсь, то сайт работает примерно по такому же алгоритму, да, что он, возможно, ищет статьи по университетским
0: базам данных, Да,
2: Да, ну, ну, правда, тут важно отметить, что, конечно, Сайхаб ничего не ищет. То есть, там технологии поиска в в Сайхабе нет вообще. То есть, это такое расхожее, ошибочное представление о Сайхабе, что это какой-то поиск. Это совсем не поиск абсолютно. Так, ну, теперь по поводу того... Да, вот я училась на четвертом курсе, и тогда хотела получить ну, прочитать вот эти статьи в научных журналах, которые были нужны мне для диплома, и они были платные. Я тогда, ну, я сначала особо не беспокоилась, так как считала, что если что-то в интернете платно, значит, где-то в интернете это можно найти бесплатно. Очень долго искала, да, но нигде ни в пиратских библиотеках, ни на торрентах этих научных журналов не было. И так что я сначала вообще была в шоке, Как так? И единственное, что нашлось, да, это возможность получить доступ к этим журналам таким. Ну, после очень долгих поисков нашлось э, такие вот логины и пароли от библиотек зарубежных университетов. Таких-то там MIT, там, например, Гарвард. Э, То есть можно было взять такой пароль, э, зайти через интернет-библиотеку Гарварда и через их подписку бесплатно скачать вот эти вот научные mm-hmm. статьи. И вот так я получила доступ к литературе, которая была мне нужна. И я тогда подумала, что нужно, наверное, создать какую-то программу, ну, типа тарентов, которая будет этот процесс автоматизировать. Ну, то есть человек просто э, вставляет ссылку на статью, и она открывает. Ну, тогда я думала, цеха. что это... Да, но ну, ну тогда, в принципе, я думала, что она по-другому немножко будет устроена. То есть, I это веб-сайт, а у меня была идея создать именно программу, mm-hmm. ну, которая на компьютере да, будет да, устанавливаться. Да. Вот так. И как бы, чтобы она работала по принципу такой децентрализованной сети. Mm-hmm. Ну, то есть, немножко по-другому, я тогда думала. Это 2009 год был.
0: А, ну да, это, это было... Ну не, так, не, ну, не так... Ну, хотя, в принципе... Мне кажется, да. это довольно давно. Ну да.
1: То есть тогда тема с нейросетями, ой, ну, и... с, ней- с нейробиологией, наверное. 19 было. лет назад. Да.
0: И-, и вот, получается, тогда у вас появилась идея, и как, как вы начали ее реализовывать, наверное, то есть ну, насколько... вы-, вы сами всё- всем этим увлекались, то есть вам же никто за это не платит, правильно? То есть это скорее только с вас требуют деньги, насколько я знаю, против вас многомиллионные. Не, погодите,
2: если говорить именно о Сайхабе, э, ну, о веб-сайте, который сейчас работает, э, то там есть пожертвования, то есть люди отправляют пожертвования. Вот так. Вот. Э, Так что я, в принципе, это не трачу на на проект свои деньги. Вот. А если э, говорить, да, вот 2009 год, да, у меня идея появилась, но реализовывать я ее не стала. И Уже просто нам позже, то есть через два года, в 2010-2011 году, я в интернете стала общаться на разных форумах, где сидели ученые. И там заметила, что у всех людей такая же проблема, как у меня была. То есть они пытаются вот получить доступ к этим журналам. И у них это было немножко по-другому организовано. То есть они как бы были специальные разделы на форумах, где люди создавали темы и там спрашивали, помогите, пожалуйста, как бы открыть какую-нибудь статью. И человек, например, какой-нибудь, из России уехал в Америку, да, и и работал в американском университете. И к примеру его университет подписан, подписан на этот журнал был, и он тогда скачивал вот эту статью и отправлял на почту тому человеку, mm-hmm. который спрашивал. Вот так это было. Ну, но ну, естественно это очень долго, неудобно все и, а, и и тогда уже я как раз за это время к тому времени к 2011 году я успела. Помню, был такой сайт Freelance.ru. Ну, он, наверное, сейчас есть. Вот, правда, там он стал какой-то неудобный. Кажется, да, да, я слышал. Сейчас mm-hmm. требует документов. Да, там там стали документы требовать, что-то такое. А раньше просто регистрируешься, и там люди размещали разные заказы. Ну, к примеру, кому-то нужно, чтобы ему написали программу, или сделали сайт, или скрипт, и человек размещает заказ на этом сайте, и на заказ откликаются, к примеру, программисты. Ну, или не только там программисты сидели, там художники разные, дизайнеры. Ну, то есть такая работа выполнение заказов через интернет. И я вот так вот на этом сайте выполняла заказы на веб-программирование. Ну, не совсем создание веб-сайтов, я просто создавала обычно скрипты. Вот. И как бы... Вот. И, и вот меня просто вот как бы набила руку, и мне стало понятно, как, в общем, сделать такой сайт, который будет автоматизировать вот этот процесс доступа к научной литературе, вот так. Mm-hmm. И, и сама реализация вот этой идеи, когда, ну, когда меня я, я поняла, как это сделать, сама реализация она заняла где-то дня три, вот так.
0: О, oh, ничего себе, то есть.
2: И я на этот момент, да, да, я в Казахстане как раз mm-hmm. находилась в Алмати.
1: Да, то есть это было вот. э- через года два-три после выпуска, да, получается. А до этого времени? Ну, до
2: 2011 да. До
1: этого времени, то есть у вас была очень такая насыщенная... насыщенная научная всякими, деятельность. Всякими полетами да, всякими поездками научной да. деятельности. То есть, ну, я уже, если честно, запутался. То есть, там была и Италия, uh-huh. Фрайбург, uh-huh. <laughs> да. очень много uh-huh. лабораторий Америки. И, то есть, если я не ошибаюсь, то вы переписывались с лабораторией в Москве, лабораторией Каплана, если я не ошибаюсь. Uh-huh. И
2: а, да. Да. Да? Когда вы
1: туда прилетели, вас там не ждали. То есть, как Расскажи...
2: Да, это был такой момент. Да.
1: Расскажите, пожалуйста, угу. как, как так получилось, и как вы себя чувствовали тогда, и чем вы тогда занялись в Москве?
2: Так, ну, сначала, наверное, про Италию. То есть там проводился международный семинар как раз вот А, по теме интерфейсов. И там была как бы подсекция по нейроинтерфейсам. То есть какая-то команда ученых, ну, аспирантов из Нидерландов, они, в общем, на этом как бы семинаре... ну, создавали игру, у которой можно было как бы... Там бактерия плавала, и у них такая идея была, чтобы этой бактерией там управлять силой мысли. Вот так. И я, в общем, подала заявку через интернет на этот семинар. И поехала. Вот. Вот как-то так. В общем, это где-то месяц была моя поездка. Это было в городе Генуя. Вот. А потом... Потом я вернулась в Казахстан и, в общем, решила, как бы, может быть, постажироваться в каких-нибудь лабораториях, и, чтобы там мне дали рекомендацию и поступить потом ну, на PHD-программу в зарубежный ВУЗ, ну, в американский, чтобы там ну, изучать как бы, вот эту нейроинженерию, биотехнологию вот, и так далее. И как бы еще моя мама, она в принципе мечтала, что я вот таким образом уеду в Америку и ее тоже с собой перетяну. кстати недавно она выиграла грин карту. поздравляем! Да, ну так как у нее со мной не получилось, как видите, ну вот. Вот. И так что я стала рассылать свое резюме в разные лаборатории. Я отправила тогда в лабораторию в Германию и в Москву. И, в общем, да, из вот этого вот лаборатория Каплана, которая занималась нейроинтерфейсами в Москве, ну, я еще тогда, в принципе, была такая немножко наивная. Я же в университете очень хорошо училась. Ну, и делала вот этот вот диплом по нейрокомпьютерным интерфейсом сама то есть мне никто не помогал то есть по идее как бы я думала что если человек там допустим какой-то человек гений то его сразу оторвут с руками там дадут какой нибудь грант там сразу и и так далее вот и в общем я как-то стала переписываться и как мне показалось что они меня приглашают, в общем, к ним приехать в Москву. И я собрала, помню, ну да, собрала чемодан сразу и поехала. И когда я приехала, да, то оказалось, что они ни на какую, как бы, в лабораторию, ни на какую позицию меня пристроить не могут, ну, не могут меня взять, вот и вот такая что вот вы тогда э, почувствовали? Ситуация. А, ну, не, ну конечно как-то э, неприятно было э, обидно но да вроде че. что это такое
1: но вы решили то есть мне кажется это довольно смелое решение остаться в москве и вы то есть писали что жили на сущей копейки А что вы тогда чем вы тогда занимались в москве?
2: Э, не, ну, смотрите, как бы, я стала рассылать свое резюме э, по разным московским компаниям, mm-hmm. э, и тоже, как бы, э, рас, рас, рассылаешь там 100 резюме, и тебе приходят там 2-3 отклика от этого,
1: mm-hmm.
2: э, ну, от каких-то совсем неинтересных мест, угу. Хотя я вот, я я говорю, я в университете очень хорошо училась, была там топовым программистом и, в принципе, еще со школы даже создавала те сайты и так далее. То есть, ну, э, ну вот когда я уже стала какие-то там резюме рассылать и так далее, я оказалась, что я, в принципе, никому не нужна. Ну, по большому счету. Как-то так. Вот. И я еще тогда списалась через форум Ну, форум был посвящен нейронауке какой-то женщине, ну, ученой, которая работала в Институте высшей нервной деятельности Российской Академии Наук и и спросила, может быть, это там они могут меня взять. Вот. И как-то это... Ну и тоже так вот, то есть ну, несмотря на то, вот как я вот сейчас оцениваю, да, что у меня и диплом там крутой был довольно, и все. И... Тоже вот как-то никуда меня как бы не хотели принимать. И гражданство вроде другое создавало проблемы. Ну, что-то такое. И, в общем, я так как-то проболталась там э, в Москве э, полгода, э, где-то до января. Я в этот институт высшей нервной деятельности, я, в принципе, э, ходила и что-то там делала. Э, Ну, какие-то проекты. И даже неофициально, ну как бы без оформления получила какие-то деньги. Как? так? А уже с января я наконец как бы, я договорилась с немецкой лабораторией, что я поеду к ним. Ну, я в принципе начала этот процесс еще в летом. Вот. И вот как-то оно тоже все затягивалось, там надо было документы чтобы они приглашения какие-то высылали в вот. и-, и где-то я, в общем, в-, в январе, кажется, вернулась в Казахстан, чтобы пойти в немецкое посольство и там оформлять э- ну, визу на то, чтобы выехать как бы, в Германию э- стажироваться в лаборатории. Вот так.
0: Это был какой год? 2010-й, да, начин-?
2: Ну, это вот уже, да, на- на- начался 2010 mm-hmm. год тогда.
1: Да, и, получается, вы улетели во Фрайбург, и, получается, вы работали в научном центре? Э,
2: Ну, ну, там еще э, целая эпопея была, прежде чем я улетела, то есть мне никак не хотели давать
1: визн. Да-да-да, вы...
2: Под разным предлогом мне в консульстве отказывали. Потом вот та, как бы, женщина, которая работала, вот, с которой я работала в Москве, она мне сказала, а что это ей отказывает, вроде, там же есть закон какой-то немецкий, по которому, ну, люди, которые едут именно научной работой заниматься, они, ну, у них какое-то послабление есть по визе, то есть им не нужно что-то предоставлять. Я вот этот закон помню тогда, распечатала, пришла в консульство и, и они тогда уже это мне не смогли отказать и тогда уже дали. Они да, не так неохотно. То есть это тоже <смех> было очень <смех> проблемно. Да, да, очень, очень это проблемно было. Вот, ну а во Фрайбурге это была в общем лаборатория в университете Фрайбурга, которая тоже занималась темой нейрокомпьютерных интерфейсов. Ну у них там рядом был госпиталь. И были пациенты с эпилепсией, <связано> которым делали операции на мозге, и, да, <связано> и, и они записывали именно, как бы, электрические сигналы, ну не, не шапочки, то есть не с поверхности <связано> черепа, а внутри, как бы, то есть электроды ставились на сам мозг, вот так. И я эти, в общем, и там мне меня оформили официально сразу, ну, там была небольшая тоже зарплата какая-то, 400 евро, ну, в месяц ну и там как бы цены повыше в Германии, так что это тоже довольно быстро, это очень мало на самом деле
1: да, 400 евро в Германии да, это да, это примерно минимальная зарплата в Казахстане ну это как
2: бы было полставки
0: ну не минимальная, но это было ну
2: это полставки было и это же, да, стажировка все-таки была, ну вот такое и как вы решили вопрос жильем, или
0: вам предоставляли жилье?
2: Так, ну, сперва меня поселили э, в этот, как его? Э, Ну, там у них было было что-то вроде общежития э, при университете, но там не совсем общежитие, как наши, где там по несколько человек в комнате живут, а там мне дали маленькую комнатку такую, вот, и и, с которой я должна была где-то в течение месяца найти себе, где-то снять квартиру и съехать, и... Я, я пыталась, но там как бы проблема возникла, что я не знала в принципе. Во-первых, Фрайбург это какой-то студенческий город, и там, э, в общем, трудно снять жилье в принципе. Ну то есть на, на жилье большая конкуренция. И я, а я еще и не знала немецкого языка. Э, то есть приходишь там знакомиться, э, там вот э, живут, к примеру, ребята, и они еще ищут себе, чтобы к ним подселился Потсилился человек туда-тут. какой-то интересный. Да, ну то есть не просто так как вот в Москве, где на поток поставлен, то есть просто приходишь, заключаешь договор, и все, никто ничего не смотрит. А там еще, знаешь, предварительное собеседование. собеседование там. Кто, ты,
0: который... кто кто, 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 с кем
2: поболтать.
0: Ну да, да, кто, 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 кто,
2: кто, 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 и я как бы немецкого языка я не знала и никуда и не могла. Но потом я как-то вот нашла, смотрю, это сдается целая квартира. Причем это дешево, довольно. Ну я пришла, и там женщина говорит, типа она уезжает в командировку, ну на там на 2-3 месяца, и поэтому сдает. Ну, я подумала, обрадовалась, думаю, ладно, хорошо, в общем, заселилась быстро, и-, и чего? Оказалось, что эта квартира, она прямо рядом с железной дорогой, то есть ночью, допустим, идет поезд, я не знаю, Но ну, может быть, кому-то это нормально, потому что там целый дом вот так стоял, а я, к примеру, вообще не могла ни- там не ни уснуть, ничего, и-, и это, ну, думаю, вот зря деньги потратила. Потом мне через 2-3 дня пишет, ой, знаете, Александра, я типа возвращаюсь из командировки, под, потому что у моего начальника случился сердечный принцип. И он то ли умер, то ли что. И у него командировка
1: прервалась. Не то чтобы я. Это грустно для всех сторон. Нет, ну зато не придется спать под голым поездов, потому что... Нет, это мне кажется, это ненормально, потому что я пытался... Ну, то есть, когда я, знаешь, летел в Малайзию, ну, это было года три назад, там была такая юниорская олимпиада, и, то есть, мы тоже жили в отеле, рядом с которым находится, ну, то есть, железная дорога. Ну, то есть, там спать реально невозможно. Ну, да, я представляю. я потом дома отсыпался. Да. И, то то есть, получается, вы говорили, что вы исследовали... То есть у эпилептиков это работает так, что а, когда у них случается приступ, опри- определенные то есть импульсы, они отвечают за приступ. Угу. И, то есть ваша работа состояла в том, чтобы изучить эти импульсы, и, возможно, как-то остановить их или. Когда а,
0: случается приступ эпилепсии, да? То есть да, как, как его предотвратить.
1: Да, то есть как это возможно предотвратить mm-hmm. или там. То есть я читал как. Обычные читатели, не совсем да, понял, да, да. но, как я понял, да, получается, нужно работать именно с определенными... Ну,
2: ну э, э, это, э, это уже немножко позже было, это в Соединенных а, ой, а именно там, перебуту, во Фрайбурге, там, там как бы, да, э, то есть именно во Фрайбурге, там были вот эти пациенты, но э, как бы л- лаборатория занималась именно нейроинтерфейсами. То есть а они записывали вот эти сигналы с мозга, чтобы определить, к примеру, когда человек двигает правой рукой, или когда двигает левой, или когда он представляет движение левой рукой, или когда представляет движение правой. То есть, допустим, чтобы человек мог представить движение левой рукой, ну, к примеру, инвалид. У него нету левой руки, и он представит себе, и вот рука как бы Протез mm-hmm. роботизированный, он ему будет вместо левой руки, то есть вот эти сигналы будет считывать, и, и вот роботизированной рукой будет что-то брать, вот так.
0: А вот мне интересно, у, у него будут ну, как вот. бы, точно такие же ощущения, как будто бы, то есть, или, или они будут немного по-другому? А, ну, то есть, вот такой момент мне, э, Ну мне тут интересно. понятно,
2: во-первых, да, что, что эта рука роботизированная, в принципе же вообще ничего не mm-hmm. чувствует. То есть даже если, допустим, ты можешь такой рукой управлять как-то, то, но ты не можешь ничего ощущать. А, и, а мне была именно вот эта вот тема интересна, как сделать так, чтобы именно были вот какие-то ощущения центр, mm-hmm. То есть чтобы там информации, как бы самый простой способ это, конечно, стимулировать мозг, ну, током, к примеру ну, искусственная кожа, и она посылает сигналы обратно в мозг. Ну, это самый банальный способ. А там более сложно я думала над тем, что сделать в такой руке что-то типа нейронной сети внутри. Mm, то есть и внутри этой, мозг, да, он ага. соединялся, да, соединялся с вот этой искусственной нейронной сетью. Ну, я, я думала, так, так, можно ли вот такое да, вот о, сделать? Круто. Да. круто.
0: Вот насколько я знаю, сейчас нейробиология – это одна из самых таких э, острых наук, ну, как бы, тем в сфере науки. Потому что у меня, ну, есть такое, наверное, мнение, я не знаю, откуда, но то, что многие вещи, которые происходят в нашем мозге, ну, у нас еще нету полного представления, да? То есть, насколько это, как бы, правильного, ну то есть э, все все время есть новые открытия, которые ну, со временем нам позволят создать полностью, ну например искусственный интеллект, который будет э, ну по настоящему искусственный выполнять mm-hmm. любую функцию, да? ну то есть он, он будет не просто там условно как как сейчас, они основываются уже на на, на каких-то старых а именно сами будут думать, то есть,
1: а, то есть да, предлагать какие-то решения, угу. да, самые лучшие.
0: Ну не, вы, то есть, а, они анализируют, а чтобы они сами как бы э, получается, у них был свой собственный полет мыслей, как бы. Я я честно в этой теме как ну, бы профан, это, это но очень... Вот вы могли да, бы сказать. Это да.
2: создание искусственного интеллекта, который был бы равен человеческому там, или хотя бы там интеллекту кошки, но это очень mm. сложная задача, над которой бьются там ученые уже не одно десятилетие. И как я понимаю, там вопрос упирается, например, вычислительную мощность. То есть наш мозг намного там мощнее вычислительно на самом деле, чем там какой-нибудь самый топовый компьютер. Да, да, вы что? Ну, а, просто, э, 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 да, он, конечно, делает просто другие задачи. То есть ну, <laughs> вот эта обработка, допустим, э, всей той информации, которую там мы видим, чувствуем, управление телом и так далее.
1: Вот. То есть, получается, мозг, он мощнее, чем суперкомпьютер, да? Ну,
0: просто, наверное, они как бы по-другому ну, Конечно, устроены. мощнее mm-hmm. гораздо. Ну, да. Да.
2: Uh-huh.
1: А, да, еще хотелось бы спросить про, наверное, такую отдельную часть, это ваша жизнь в Америке. То есть вы с Фрайбурга, получается, сразу, то есть попали в Америку. И, если я не ошибаюсь, это было...
2: Ну, как сказать, попало. Ну,
1: да. Там тоже. Да, то есть, если я не ошибаюсь, это было собрание трансгуманистов, да? то есть
0: Да, что-то такое, я тоже читал.
1: Трансгуманизм, это, то есть, надо пояснить, наверное, да, то есть, я вот прочитал,
0: и я сам не знаю, что Нет, я это не знал
1: пару дней назад, но немного почитал, понял, что это какая-то ну концепция или даже, возможно, сейчас движение такое мировое, которое призывает прогресс сегодняшнего прогресса науки максимально использовать во благо человечества и в дальнейшем исключить болезни, то есть, допустим, инвалидность какие-то упущения в человеческом теле. то есть э, И, наверное, хотелось бы спросить, как вы относитесь к трансгуманизму?
2: Ну, я сама считаю себя трансгуманистом. То есть я, в принципе, за то, чтобы нам новые технологии э, не только там как-то продлевали жизнь, помогали стать бессмертными, но и, в принципе, изменяли человеческую природу. Вот.
1: Да, то есть и, э, пожалуйста, да, по вашим словам, это был очень трудный процесс, как вы... А, да, да. вы...
2: Ну, короче, вот да, я была в Германии. Ну, вот, и, вот с этой темой про то, что можно соединять разные нейронные сети. Ну, к примеру, я об этом думала, что можно соединить напрямую мозг двух разных людей, и, и ты будешь как бы чувствовать, что думает и чувствует другой человек. Ну, к примеру, если... Вот, ты картинку сидишь, например, и видишь перед собой какую-то картинку, да. а если ты так подсоединишься напрямую к другому человеку, то ты будешь одновременно также видеть то, что видит он. Ну, ну я просто думала, а как, вот, в принципе, возможно сделать такое подключение, чтобы было как бы объединенное сознание. И я вот составила тезис для конференции конференция по сознанию, которая проходила в Соединенных Штатах. Подала тезис, и его, как ни странно, приняли. И я тогда обрадовалась, думаю, вот еду на конференцию. Я, почему-то у меня тоже по наивности, наверное, было такое представление тогда, что если ты работаешь в какой-то научной лаборатории, то тебе лаборатория оплачивает все там поездки на конференции и прочее. Ну, У у меня меня такое сейчас представление,
0: если честно, то, что если там приглашают тебя куда-то, то, скорее всего, они оплатят. Хотя на самом деле не все. Э, ну, как бы, э, 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 ну, это
2: как бы ну э, это как бы, если как бы приглашают по, по теме твоей работы именно, ну, как бы в этой лаборатории. То есть по, по, по тому, чем лаборатория занимается, а, э, а, а это вот как бы оно было ну, более отвлеченное, что ли. Вот. И, ну, и, ну и да, ну и вопрос финансирования, то есть финансирование лаборатории, оно всегда ограничено, и, она, и они направляют это на какие-то свои, ну, на проекты Вот, вот так, и, ну, в общем, ладно, думаю, поеду за свои Вот, и, ну как за свои, то есть за мамины, в принципе, я же тогда что зарабатывала? Ну, а мама, она работала в программистами, и они, в принципе, программисты, но они неплохо довольно получали. Вот. И так. И тоже пришла подавать документы на визу, чтобы выехать в Соединенные Штаты. Я думала, ну, я даже не думала, что могут возникнуть какие-то проблемы, а мне отказали. Сказали, что, а где, типа, ну, у них вот есть такое требование, при выдаче визы, что да. они должны как бы быть уверены, да, что человек вернется. И говорит, у вас как в Германии нет ни семьи, там, ни имущества, ничего. Так что как гарантировать, что вы в Америке не останетесь? И значит, мы вам визе отказываем. Ну, я, в общем, за голову схватилась, тогда еще до конференции, помню, оставалась, всего недели А мне там говорили, что часто получение виза Это долгий процесс То есть подаешь документы Их еще рассматривают там месяца два Я думаю, чего делать И быстро Тогда Это мне отказали во Фрайбурге И было второе посольство в Берлине А, то ли в Берлине, то ли в Мюнхене Точно не помню В общем, другой город И я быстро взяла билеты на поезд И поехала туда, чтобы попробовать еще раз я там подготовила как бы речь специальную, что почему я точно (смех) вернусь как бы... Презентация, почему я вернусь. (смех) (смех) Да, и почему, собственно, мне очень сильно хочется попасть на эту конференцию, да. Ну ну и в этот раз все прошло без проблем, то есть мне на следующий день выдали визу, и я полетела в Аризону. Это вот в США, эта конференция была в Аризоне, там очень жарко, и там я впервые увидела, ну, раньше я видела это только, только, только в мультиках, а, а там я впервые увидела, как растут, ну, такие большие кактусы. То есть, как у нас вот деревья, да, а у них вот так вот кактусы.
1: А ты видел кактусы, Аудер?
0: Вот прям такие огромные. огромные, да. Ну, я только, наверное, видел там где-нибудь National Geographic или что-то такое. То есть, жизни не было? Вот прям такие большие кактусы. Ну я примерно поняла, какие говорят. Да, да, да. Да, но ну, прям как такого... в уже там пустыня.
1: Ага. Да и а...
2: ну, ну и да, очень жарко там. Угу.
1: То есть это было в, в какой, в каком, в, в каком сезоне? То есть в каком времени году это было? А,
2: ну это было весной, да, поздняя весна, наверное, где-то так. Это
0: уже одиннадцатый год, да, получается? Чтобы, чтобы... Нет, Нет это, это все было... еще 10. А, это все еще 10. А, то есть как, как стремительно да, да, да. развиваются события.
1: Mm-hmm. Да, и расскажите ваши ощущения uh-huh. на конференции.
2: Так. Ну, на конференции, в принципе... Ну, если честно, конечно, я ожидала чего-то более крутого. Но, может быть, у меня просто как бы требования такие, ну... Завышенный... Ну, в принципе, так я походила, позадавала вопросы разным докладчикам, пообщалась, ну, прикольно.
0: Ну, а, а вы, вы тогда как бы поняли, что уже... вы хотите быть, ну, ассоциируете себя с трансгуманизмом? Или, или это уже как бы... А, ну да. вот, я,
2: да. И, и тогда я, я помню, ну да, я, я вот так стала делать, так как... Ну, ну что делать на конференции? Но ну, я стала подходить к разным докладчикам и спрашивать их э, что-нибудь по их докладу. И так, возле одного доклада я встретилась с таким мужиком с бородой.
1: И это оказался известный трансгуманист Бен Герцель. А, Герцель,
2: Бен Герцель, Герцель, да. Вот, и он как раз вот занимался вот этой темой э, искусственного интеллекта, то есть как создать такой интеллект искусственный, который вот будет как человек. У него есть какие-то работы по этой теме. Вот. И, и, и с ними о чем-то разговорилась, И он сказал, что вот и будет еще конференция вот скоро в Гарварде. И, а я сказала, вот, и я тоже смогу там вы, выступить. Ну, я просто его спросила, а вот ну не, мог, не может ли он как-то помочь поступить в универс США? Он говорит, ну, вроде, вот, может быть, выступишь на конференции, может быть, вот это как-то поможет. А вы тогда
0: хотели пойти уже на пищу или на магистратуру.
2: Да, да. На Пише. Вот. Да, и Вот. И так я, в общем. Ну, я оказалась в программе этой конференции, ну, как докладчик. Я вернулась в Германию, ну, так до конференции, там оставалась, но она была, она должна была быть 12 июня, эта конфа. Вот, я, в общем, в Германию вернулась, вот, а там, в принципе, ну, в принципе, как бы их не очень устраивало, ну, эту лабораторию, что я как бы ничего не делаю и езжу по конференциям.
0: во Фрайбурге, да?
2: Вот. Да. Так что через какое-то время я оттуда уволилась и поехала к своей подружке в Томск. В общем, у меня подружка была, которая на первом курсе со мной училась в КЗНТУ тоже. А со второго курса <голос> она уехала учиться в Томск, вот, и она там, <голос> э- в общем, училась, и-, и я поехала к ней, э- ну, не, в Казахстане не хотелось возвращаться, <голос> <голос> вот. э- и, в общем, я в Томске где-то, вот, ну, пр- провела время до-, до конференции в Гарварде, а- да, то есть, а-, а в июне, кажется, уже поехала, полетела в США из Томска, вот так, <голос>
0: И потом уже там были разные конференции. Насколько мы знаем, вас приглашали в лабораторию в MIT?
1: Нет, нет, вроде надо было подавать туда. А, да. да то есть...
0: и, и, и вас приняли, но, но, вы, но вы, вы отказались.
1: Э, э, Это так?
2: Во, не, ну там как бы, э, вот в США после выступления в конференции я э, как бы да, тоже стала рассылать, как, э, ну свое резюме, что спрашивать, а нельзя ли в какой-нибудь лаборатории пройти стажировку. Ну, там еще была тоже сложность, так как я была на туристической визе, то есть меня и, в принципе, никакая лаборатория не имела права оформить официально на работу. Ну, я так вот, как бы, чтобы просто, ну, там, как бы походить в лаву, посмотреть что-нибудь, поделать вот так. И так я оказалась в лаборатории в Атланте где... Iı... И там я уже работала вот как раз с крысами, у которых была эпилепсия. Крыс
0: бывает эпилепсия?
2: И... Да. Yeah, ну, это специально, были крысы, чтобы изучать эпилепсию. <mens april> uh-huh. Вот так. Они г- были генетически... Ну, не, не генетически модифицированные, а как бы выведенная такая порода эпилептических крыс. Ну, это вроде по наследству передается. Да. И-, и еще это я помню, что они такие агрессивные, они это кусаются.
0: Это неприятно, да, это неприятно, если меня укусила эпилептическое.
2: И там я работала, там была девушка из Индии, и она это, в общем, занималась хирургией, то есть она как бы открывала череп и вставляла вот крысам чип, который уже регистрировал сигналы с их мозга. И в лаборатории был как бы такой проект, на который, как я понимаю, они получили грант, вот, чтобы разработать такой чип, который вставляется человеку в мозг, и, к примеру, когда, ну, перед тем, как происходит эпилептический приступ, уже можно зарегистрировать внутри мозга особенные сигналы, вот. И вот это, вот эти сигналы, и, и так вот. Этот чип сможет эти сигналы улавливать и, и посылать тогда разряды тока, чтобы этот э, ну, приступ предотвратить. Ну, чтобы нейроны рассинхронизировались, как бы, и приступа не случилось. Вот такой проект был. Вот. Да, и... и... я, в принципе, вот, я как раз занималась э, э, ну, а- алгоритмом, чтобы попробовать определить, э, ну, вот эти вот сигналы.
1: Mm-hmm. Угу. Да, а почему вы переместились uh, в другую лабораторию, если не ошибаюсь, в Калифорнии? Uh, то есть вас не заинтересовал проект <bad-> цепелетии? <циклепсией>? <skate> Или как
2: получилось? Нет, а я это не перемещалась, в принципе. Ну, не, во-первых, да, я там как бы работала, но я все равно мечтала делать это что-то несколько другое. То есть я мечтала именно заниматься вот этой вот темой как бы прямого соединения нейронных сетей. Ну, то есть, чтобы искусственную нейронную сеть, сеть можно к человеческому мозгу подключить и так далее. Вот. Э, то есть, я, у меня не было такой мечты, чтобы заниматься именно проектами там эпилепсии и так далее. А, а ну, именно вот такой вот темой, э, о которой я думала, э, никакие лаборатории э, не занимаются. И, ну, и, в принципе, это довольно сложно. Вот так. Вот. И в этой лаборатории в Атланте, ну, я где-то до самого конца, я где-то до конца лета так у, у них провела, а потом я уже, моя туристическая виза закончилась, и я поехала обратно в Казахстан, вот так.
0: И, и тогда вот, как бы, вы прошли такой, ну, большой путь в науке, и тогда, ну, какие у вас вообще были планы? То есть, наверное, мы уже плавно переходим к тому, как, когда вы начали создавать сайхаб то есть все-таки, ну лично для меня самое так, интересное. это я это когда вернулась,
2: ага. это, ну я вот вернулась, это был получается 2010 год, все еще осень 2010 года и так. И в общем там процесс при, приема на phd программы в Соединенных Штатах он такой, то есть ты подаешь документы осенью и тебе где-то до весны. Ну, весной, как правило, отвечает берут тебя или нет, и следующей осенью ты начинаешь обучение. Вот так. Вот. Ну вот, я, в общем, в сентябре сентябре или в конце августа я вернулась в Казахстан, по интернету подала документы, кажется, в четыре вуза американских. Ну, я там выбрала самые топовые вузы. А какие, если не секрет? А, ну, MIT, точно помню, Стэнфорд, а еще какие? Колтех вроде и какой-то еще. А, кажется, университет Висконсина. Вот. Ну, естественно, меня, в принципе, никуда не взяли. Вот. А, потом с лабораторией в MIT там, другая, там такая история была, что я лично написала ну профессору, который в этой лаборатории работает. И он сказал, что у них это с января ну, с января 2011 года освобождается в лаборатории место программиста. И что, в принципе, я я могла бы вот на это место приехать. Ну, а я тогда подумала, да, что что что-то, да, ну, вроде программистов. Ну, хоть и в лаборатории, но как-то не очень интересно. Вот. Я все таки мечтала как-то поближе к биологии быть и все такое. И я, в общем, тогда от этой позиции отказалась.
1: Вау, отказаться от позиции в МСИ? Вот Ну да, то есть...
0: Wow. Ну, ну хотя, да, то есть как бы это условно. Ну, наверное, плохое сравнение, но там, если тебе скажут там быть. Ну нет, я, я не буду говорить. Да, да, то есть как бы все-таки ну, исследовали да. свои ну, да. мечты. Ну, как бы... Не... Ну да, то есть... Да. Да.
2: да. То есть я мечтала именно как бы учиться там на, на PHD-программе, биологии, изучать и все такое. Вот. Ну, в общем, меня именно на PHD-программу никуда не взяли. И я, я, ищ, я тогда м, работала, вот в интернете начала работать фрилансером, mm-hmm. ну программистом. Вот, и да, ну вообще весной 2011 года я получила отказ это от всех универов. И получается летом я э, работала вот фрилансером, я тогда еще, э, у меня были какие-то попытки э, устроиться, э, ну программистом просто вот как бы, ну в обычную mm-hmm. компанию. И я тогда помню, что отправила, нашла, увидела в газете объявление о том, что ищется ПХП-программист в университет. Пришла, там на собеседование меня проверили, но я им подошла, они, в принципе, сказали, что, ну, готовы меня взять. Ну, мне что-то так показалось, да, программистам, ну, это же так скучно, скучно вот именно работать там вот, да. И я не стала. Вот, и я просто вот брала заказы на фрилансе, делала их, ну, где-то вот это лето 2011 года, а, а осенью 2011 я вот запустила вот этот проект sci вот так. Ну вот, в общем, мы, мы дошли. Да, мы дошли. да-да. Да.
1: самого, наверное.
0: И, и вот уже, получается, с осени 2011-го Sci-Hub существует. Это... А вообще, а вообще угу. в, ми- в мире есть аналоги sci тоже... У меня такой вопрос.
2: Ну вот именно прямых аналогов нету. Ну как бы есть сайты, которые как бы зеркалируют себе базу данных вот эту вот эту научных статей, которые можно скачивать. А вот именно аналогов такого не было.
1: А можно спросить? То
2: есть это стейкхаб это уникальный? Да. Давайте
0: немного вот как бы чтобы слушателей еще раз повторим. Стейкхаб это платформа, как торрент, чтобы... Уникальный да, проект. Уник, уникальный проект, который mm-hmm. м- предоставляет бесплатный доступ практически любым э, нау- научным статьям, mm-hmm. да?
1: да? так что если вы ищете... Да, на... который да.
2: позволяет это читать платные научные статьи бесплатно, mm-hmm. да. вот так.
0: Да, если ищете на Google Scholar, лучше, mm-hmm. да, лучше э- не надо. Ты ищешь на Google Scholar потом, ну просто вот как мы делали, нам в школе нужно было сделать по предмету, вот, ну, Рассел сейчас это делает, О, уна, ну, мы да. проводим небольшое социальное исследование, сами выбираем, как бы, тему. А, ну, да. у тебя какая тема?
1: Да, но у меня тема, она больше не научная, то есть у меня ну, нет, про... это же да. со, со, социальная наука Да, domestic violence, то есть домашнее да. насилие. Да. Вот, но...
0: и мы сами, как бы, то есть, знаем, польз, пользовались iHub, искали статьи, и, ну, мне было очень интересно, то есть угу. даже вот когда было эпидемия коронавируса, и, и, и я, я, наход... ну, я видел то, что там есть какие-то статьи про коронавирус, и я шел в Сайхаб, искал угу. и читал, и, ну, блин, большое спасибо вам. <сёк>
2: да. Здорово. Да, а... да ну, кстати тут, кстати, тут, наверное, надо пояснить насчет Сайхаба, что, ну, как бы, э, это для постороннего человека, это выглядит, что... Как воровство. Ну, то есть платная статья, а ты ее бесплатно как бы можешь украсть. И как бы но на самом деле, там сложилось, в науке сложилась такая ситуация, что существуют очень большие крупные корпорации, которые зарабатывают там огромные сверхприбыли путем вот торговле знаниями. И практически все ученые уже давно довольно, они выступают против этой системы. Поэтому именно среди ученых практически все поддерживают э, ну вот такое вот э, в кавычках воровство. То есть, что говорят, что давно, в общем, систему работы вот этих издательств нужно менять.
0: Насколько мы знаем, это... Мы же можем их назвать? Элзивер? Это...
2: Ну да, это ну, Эльзевир, это самое известное <свист> просто. Да. Э, ну конечно, э, там их научных издательств, их э, крупных несколько, а более мелких довольно много. Вот так. И, и, и они все это как бы подают в суды на Сайхаб. Да, мы... Не только Эльзевир. Там,
0: там многомиллиар... многомиллионные иски, <св-> насколько мы знаем, да?
1: Да, то есть, если я не ошибаюсь, они там да. требовали 15 миллионов долларов, да? Да. Есть, и и... В 2017-м, как, да, как да. вы на это
0: реагируете? То есть... Э... Ну, и, и для mm-hmm. меня, да, эта история как похожа, как, как Джулиан Сан что-то такое, то есть, ну, настолько... Ну,
2: да, на самом деле, да, действительно очень похоже. Ну, правда, Джулиан Ассанж — это государственная информация, а тут это, как бы, корпоративно все равно. Вот, и, ну, да, там, ну, это был судебный иск от в 2015 году в суд в Нью-Йорке. И по результатам этого судебного иска Сайхаба присудили штраф 15 миллионов долларов. Но я его не платила. В принципе, я до сих пор все судебные иски, которые были к Сайхабу, я их просто игнорирую. И... И это вроде работает.
1: Да, то есть, э-
2: ну, то есть они заочно проводят заседания, заочно присуждают Сайхабу штраф какой-то, ну и все. ну
1: справедливости ради надо отметить, что очень много, ну, не знаю на, насчет очень много, но как минимум есть компании, которые заступаются за Сайхаб. И... Ну, то мы есть, заступаемся за Сайхаб, да. Да, и они утверждают, что по декларации прав ООН каждый человек имеет право на знание Да, то
0: есть, да. Мне кажется, это...
2: Не, ну это на самом деле как бы... Это я утверждаю. А, это вы утверждаете, ну, то есть, вот это вот... Да. Вот. Ну, Сейхапы его практически все поддерживают.
0: Ну да, мне кажется, трудно найти человека, который против.
2: выступает только... Да. Да, и когда про Сейхапы публиковали статьи в американских медиа, крупных каких-то, типа Вашингтон-Пост, и можно было прочитать комментарии, и, в принципе, все люди были возмущены тем, что доступ к научным знаниям, он... Вот такой дорогой, платный. И что он ограничивается вот так. То есть трудно было найти человека, который бы был ну, на стороне издательства.
1: Да. Хочется спросить про библиотеку Либген. То есть он работает на основе сайхаб, да, то есть. В чем отличие сайхаба? Э, от ну, Leibgen? не
2: совсем, а как бы. Да. Ну, смотрите, в общем, еще до Сайхаба задолго. В интернете существовали как бы пиратские библиотеки, где э, выкладывалась разная научная литература в свободном доступе. Но это книги, как правило. Да, это все были книги, не журналы. Э, и были библиотеки Мехмат, Колхоз. И каждый Липген, насколько я знаю, запустился в 2007 или 2008 году э, с такой целью, чтобы э, ну, собрать вот эти э, как бы, книги со всех этих библиотек и, и создать по ним там удобный каталог. И вот, и, Ну и в принципе Да, это все очень хорошо У них заработало И так, но ну, там не было Научных журналов на, на Лебгене, а только книжки А Сейхаб, он когда вот появился Позже, в 2011 году Он стал предоставлять бесплатный доступ Именно к научным журналам mm-hmm. Вот. И помимо этого Ну, если на Лебген Там книжки просто выкладываются Ну, классическим методом, к примеру, там их какие-то энтузиасты скани- сканировали вот, и загружали ска- сканированные книги в библиотеку. А сайхаб это как бы автоматический алгоритм, который по запросу пользователя открыв- открывал вот эти вот журналы mm-hmm. через библиотеки. То есть совершенно другой принцип работы. Вот. И, да, если Лебген это была база, которая там пополнялась разными методами, то сайхапу изначально там даже не было базы. Mm, то есть, есть он просто как бы поисковик. Да, он то работал есть? как вот... Нет, он не а, поисковик, ага. вот что нужно особо отметить. Поиска там нет вообще даже близко. Mm-hmm. Вот. Но как бы я, я просто поняла, с чем вы сравниваете. <laughs> ну просто вы, наверное, не... не <laughs> а, а, с,
0: а с чем ну, есть?
2: Для вас ближайшая аналогия это поисковик. А, ну да. То есть, да для, ну, для вас просто ближайшая аналогия это поисковик, ага. да. Вот. Ну, ну, это не поиск, да, но ну, ну это алгоритм, который вот пропускает запрос, mm-hmm. Вот так. Как, Больше как прокси-сервер, что-то А-а-а.
0: такое.
2: Вот. Вот так.
0: А вот ум... то, то есть это абсолютно
2: mm-hmm. уникальный алгоритм. Вот.
0: А вот сейчас, если я, например, ну, условно, я стану ученым и напишу какую-нибудь статью, могу ли я ее как бы uh-huh. от- отправить ну, то есть на сайхаб, чтобы она была доступна только на сайхабе, То есть uh-huh. такое, такое там есть? Или все?
2: Или... <laughs> А нет, такой функции нету. То есть сайхапы он именно э, дает доступ к тем э, научным статьям, которые уже опубликованы, но он не занимается публикацией сам. Mm-hmm. Он, он сам не публикует научные работы. Да. Uh-huh. И вот,
0: наверное, такой вопрос: вы уже говорили то, что сайхап он существует за, за счет пожертвований, да. А меня uh-huh. интересует такой вопрос: пытались ли сайхап блокировать, потому что я все время знаю то, что <свят> там как-то... Ну, то есть я даже знаю, что есть такой сайт Where is iHub Now? И там они все время дают разные ссылки. Uh-huh. То есть это, это потому, что его пытаются <свят> да. блокировать или... Да, вот.
2: Ну, естественно. Uh-huh. <свят> <свят> то есть поскольку iHub, он считается там нелегальным проектом, считается пиратством, вот. Ну, что как? Это он же отнимает доходы <свят> у крупных <свят> издательств. <свят> <свят> И они постоянно там, да, подают в суд и адреса сайхаба э, их как бы э, ну, отбирают, вот, типа, в судебном порядке. И поэтому сайхаб периодически меняет адреса. Там э, за все время работы там куча адресов уже была заблокирована. Mm-hmm. Э, ну, вот он постепенно, постоянно переезжает. Вот так.
1: А как вы считаете, каково будущее сайхаб?
2: Ну, я считаю, что, конечно, самое хорошее. Лично я ну, пытаюсь добиться того, чтобы, в принципе, Сайхаб перестал преследоваться, и люди бы поняли, что доступ к знаниям, к научным, тем более знаниям, он должен быть свободным для всех людей, и что это не должно преследоваться по закону. Да,
0: и я, я абсолютно с вами согласен. Мне кажется, то, что как вот, когда мы сейчас хотим создать общество, в котором у всех есть равные права, Мне кажется, первоначально нужно создать равные возможности, то есть равные возможности в образовании, и тогда мы будем уже решать ну, корень проблемы э, неравноправия, когда у всех будут равные возможности. Мне кажется, только тогда ну, возможно создать общество, в котором ну, не не, не, не так много ненависти, которое проявляется во многих, мне кажется, сферах.
1: Занимаетесь ли вы нейробиологией да. ну, ну, также надо отметить, mm-hmm. что это... Ой, извиняюсь, я вас перебил, да?
2: Расскажите. Да, ну я просто хотела отметить... да, я просто хотела отметить, что это же... Создать такое общество сложно. Да,
0: я вот сам недавно буквально об этом говорил, и понимаю, насколько... Ну, много времени, наверное, уйдет, чтобы... Вообще, как вы думаете, возможно ли утопия? То есть, когда-нибудь наш мир станет утопичным или... или это просто не Ну,
2: когда-нибудь-то, разумеется, станет.
0: Да, самое главное – верить.
2: Вот, а так, ну, проще я сразу это как бы, наверное, проще выбрать какую-то определенную проблему и решать ее. Ну, наверное. Да, кстати. А что вы спрашивали?
1: Да, занимаетесь ли вы сейчас нейробиологией?
2: Нет, прямо сейчас нет. Mm-mm.
0: А вот, э, наверное, наш стал традиционный вопрос. Э, кем вы видите mm-hmm. себя через 5 лет, 10 лет? То есть, какой у вас такой... Через 20? Да, да, да. Через 100 лет. Да, то
2: Ну, если как бы попроще, то и сейчас я учусь в аспирантуре и надеюсь через ближайшие несколько лет ее закончить и, и защитить диссертацию <laughs> на эту тему. Вот так.
0: А в будущем и, вы бы хотели... Ну, вот, как бы э,
2: пока что планы такие.
0: Преподавать, например, то есть... Ну... И, или дальше продолжать. Ой, преподавать?
2: Да. Я вот честно... Я вот, честно говоря, преподавательство терпеть не могу почему-то. То есть я бы не хотела именно преподаванием заниматься, лекции читать и так далее. Нет, это, это не мое совсем.
0: Ну, вы видите себя больше в мире науки, да, как бы, то есть вы будете дальше продолжать.
2: Ну, вообще у меня еще вот, когда я думала над этим проектом по, по нейроинтерфейсам еще в 2010 году, я просто пришла к выводу, что это такой довольно сложный междисциплинарный проект, и чтобы его реализовать, нужно набрать большую команду или, может быть, даже открытый институт, где будут работать там ученые из самых разных областей науки. И я так вот, возможно, я открою какой-то такой институт. Но, в принципе, пока еще судить это сложно.
1: Да, хочется, я хочу о себя добавить такой глобальный вопрос: куда движется наука сейчас? Да, то есть такой вопрос тоже. Считаете ли вы, что, то есть такие. Компании, как Эльзивер, которые ограничивают ну, знания? то есть Никуда. Исчезнут Длин. ли они?
0: <свят> <свят> да, я вот, кстати, тоже слышал. Э,
2: а, ну, естественно, как мне кажется, Но в любом случае будет трансформации системы научной коммуникации. И что вот эта вот старая система, она в любом случае в ближайшие несколько лет отомрется. Ну, просто в связи с развитием технологий уже интернета и так далее. Да. А, а если говорить о более так, да, угу. куда, куда движется наука, мне кажется, никуда. То есть сейчас наука стоит на месте. Да, вот я, кстати,
0: не впервые слышу это, что наука сейчас, она... А почему?
1: Ну, я не знаю,
0: ну, то есть я так не то, что считаю, то есть... Я я, я просто слышал это мнение на разных... Где-то я на Кворы читал. То есть, ну, условно, даже взять условно физику, то есть... Ну, вот сейчас нету такого прорыва, да, как там то, что сейчас кто-нибудь... Вот сейчас не появился новый Эйнштейн, который бы открыл там теорию относительности квантовую механику, то есть есть вопросы, да, на которые... ну, нету ответов, и я слышал такое мнение, что как бы вот в самом ученом мире, то есть я я слышал от от своего учителя, то есть люди как-то разучились что ли не мечтать, а как у них нет такой свободы, по крайней мере, я слышал э, ну вот, по крайней мере, в физике, то есть они не могут, если раньше как бы было больше свободы, то сейчас как-то больше ищется в науке, как как бы это применить на... Как вы вообще относитесь к этому мнению?
2: Ну, я его поддерживаю, что если создали вот эту вот систему, когда наука... То да, об этом говорят, когда наука превратилась в некие крысиные бега. Ну, что-то вроде такого. То есть бессмысленную. Да, там... И отчасти виновата вот эта вот система публикации, когда ученый должен постоянно-постоянно что-то как можно больше публиковать каких-то статей. Ну, это и большое давление, и, может быть, еще связано с тем, что, ну, по крайней мере, в США, ну, если говорить о передовой науке, то там выпускается... А вы пропали куда-то.
1: А, Да. Странно. Вы нас слышите?
2: Да. А, или нормально Все, не, не, а. все вроде бы нормально. Да, я вас слышу. А, ну, нормально а вы все, нас да? видите? Ну вот. Э, нет, я вас не вижу. Ну, вот, я поэтому спросила. А, ну, ну, вот. А... Так,
0: сейчас. Ну, ну мы а, вроде ну, записаны, так что да? думаю, можно нормально продолжить.
2: Угу. Вот. И... Да, да, если кретир США, то очень много выпускается ученых, очень большая конкуренция, ну и вот это вот все. То есть... а, да, но несмотря на это,
1: прорывов нет. Да, да. что по-вашему должно случиться? То есть вы, м- можно сказать, уверены, что утопия когда-то придет. Но мне кажется, это невозможно без того. Uh-huh. Ну, без движения науки, наверное, потому что. Мне кажется, сейчас. если Ну, естественно. если наука остановится... А в
2: любом случае движение науки будет, прорыв будет в любом случае. Просто конкретно сейчас мы стагнируем.
0: Ну да, то есть, мне кажется, это... Ну это нормально, мне кажется, в каком-то плане. То есть не может же быть прям такой экспоненциальный рост. То есть, мне кажется, через какое-то время... Ну если, например, говорить как... И потом, ну условно, и и потом к чему-нибудь уже поймем то, нет, что... В
1: виду, а это топтание на время, на месте, оно не затянется очень долго? Допустим, ну как в Средневековье, то есть... Ну, ну мне кажется...
2: А, да, в Средневековье это очень надолго затянулось. Вот. Не знаю, мне кажется, после 2023 года что-то начнет развиваться. А так, ну вот, если сравнивать, например, с прошлым веком, там, вот, когда Советский Союз реализовывал космический проект то есть люди у людей была там какая-то мечта, цель, полететь в космос, и они над этим активно работали. Вот.
0: То есть, если будет
1: Ну
2: тогда, да, чувствовать вот такая, это движение ну, да.
1: Какой- Какой-то... То есть, определенная цель, да? Ну глобальная? может быть,
2: например, цель вот создать... Да.
0: Мне кажется, такой целью может стать... Такой целью может стать предотвращение экологической катастрофы.
2: А... Не, ну ну я, в принципе, думала про свой проект. Что, в принципе, это тоже могла бы быть цель, которая могла бы объединить самые разные научные сферы.
0: То есть ключ к этому должна быть коллаборация, да? То есть такая, когда вот...
2: Ну тогда это еще в прошлом веке был проект по созданию атомной бомбы, который, ну тоже такой глобальный
0: ну угу. атомная бомба правда угу. это не, не такая хорошая да, как... не очень да. хороший да.
2: проект да. 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 но это подстегнуло науку вперед тогда
0: а, наверное такой вопрос задать а, вот наука а, в постсоветском пространстве да то есть вот советское наследие науки да то есть что, что с ним стало, да, то есть?
1: да, почему, наверное, то есть мне кажется, вот у России, допустим, очень много возможностей, то есть, то есть они создали вон Сколково, да, то есть
0: тоже такой научный центр ну ну да, то есть я да. я ну я знаю то, что как бы в Казахстане наука, но она точно ну там Сколково то
2: в это ерунда, ну, то есть, по крайней мере, мне, мне не очень интересно, потому что да, в первую очередь, прикладные, да, а есть. не фундаментальные исследования. Угу. Да, то, есть. то есть, просто как применить на практике то, то что там открытая наукой. Ну, как-то так.
0: А вот чтобы, ну, что, чтобы науку навык, развивать, да. как бы, есть какая-то формула, то есть, как, например, если, э, условно, нас там да, бы послушал министр образования и науки. Вот какой бы вы дали ему совет, ш- ш- чтобы на- наука стала, то есть
1: да, наука стала да, хоть н- немного круче. Да? Ну да,
0: то есть как бы мне, просто мне кажется то, что в Каз, ну по крайней мере в Казахстане она вообще ну то есть никак не развивается. Ну либо да, не может но, да. но я точно знаю то, что никто еще с Кастана не получал Нобелевскую премию по крайней мере. То есть, казах...
2: Ну, ну, мне кажется, в первую очередь это для науки важно самостоятельное мышление. Mm-hmm. А сейчас очень многие страны по-советски делают такую ошибку, что они ждут, когда э, все сделает Запад. Вот. Ну, то есть приедет Запад и сделает нам науку. А такого не получится. То есть в первую очередь для науки важно, чтобы человек... Ну, такая позиция, когда человек надеется только на себя, на, на то, что он придумает, откроет, изобретет, вот так.
0: Mm, ну да. Ну, ну еще же важный момент, чтобы как бы, ну государство выделяло большие деньги, да, то есть это же Ну, как бы.
2: Ну, не именно чтобы развивалась наука, мне кажется, в первую очередь важно важен менталитет какой-то такой определенный да то
0: есть чтобы в обществе это, это ценилось да наверное то есть как бы это был, был престижность да то есть ну, мне кажется как бы это mm.
2: э, ну не совсем даже э, потому что если есть только престижность mm. то люди начинают ее просто покупать научной степени mm. и все а, а наука стоит да. на месте то, что случилось в России, кстати, недавно, когда все чиновники поголовно защищали липовые диссертации, потому что быть учетом это престижно.
1: Да, на самом деле я не знаю, насколько эта информация верная, но я даже слышал, что у Путина диссертация по экономике, она. То есть она списана. Да.
0: Ой, чёрт.
2: Ну вот только рассказали про Путина и сразу э, что-то случилось.
0: Как мы стали говорить про Путина так сразу на технику. Ну это не может быть. Да, это точно не совпадение.
1: Угу.
0: Ладно, мы это вырежем
1: Что нам Путин сделать? в Казахстане?
2: Что-то говорят, это скоро в России воевать с Казахстаном собралась? не знаю, правда это или нет Да,
0: кстати, вот последние новости удручающие. Да, ну то есть, не знаю, как-то
2: еще да, был, было какое-то э, предсказание, ну не совсем предсказание, а какой-то mm-hmm. эксперт выступал тоже несколько лет назад, что Россию там ждет жуткий конфликт там, с Украиной, Белоруссией, с Казахстаном, ну не знаю, mm-hmm. с Украиной, Белоруссией mm-hmm. вроде.
1: Украина уже, да, то есть она вроде как-то отделилась. Да, здесь, то есть этот сработает только наполовину, да? Да, ну нет, ну я точно не хочу
0: никаких конфликтов, да, мне кажется, это ну да, точно нет.
1: Да, давайте на такой. <связан> да, на такой <связан> 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 <будем>. Заканчиваем.
0: <связан> Спасибо большое, что вы согласились поучаствовать на нашем подкасте. Ну, для нас, ну, ли, лично я очень сильно волновался перед этим, то есть, ну, для меня это как э, личность масштаба Джулиана Санша, то есть, мне кажется. Да, вот.
1: <связан> да, на самом деле было очень волнительно, то есть. Да. <связан> Я и сейчас волнуюсь. Да, я
0: сейчас. Ну, большое спасибо. Спасибо за то, что вы создали такой классный проект. Еще раз повторюсь, да.
2: Круто. Спасибо. Спасибо за интересный разговор.